una producción de Troop. Hola, soy Indelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Un podcast de belleza, salud mental y bienestar con los expertos y especialistas top de la industria. Por Troop Audio. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola, Beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy tenemos un episodio de verdad espectacular porque está con nosotros Aislin Derbez. Aislin es actriz, modelo mexicana y fundadora de la magia del caos. Dirige la visión, misión, branding y dirección de este movimiento basado en el pensamiento de que cada persona es responsable de su propio bienestar. ¿Cómo estás, Aislin? <risa> Muy bien, súper emocionada de estar aquí, por fin, por primera vez contigo. Y creo que se va a poner muy buena la plática. Está ¿eh? buena. Oye, te perseguimos muchos meses, nos costó trabajo. La verdad es que tus horarios están complicadísimos, los míos ni se diga, pero se logró. Oye, Ais, cuéntame, vamos a platicar de muchas cosas, pero quiero empezar desde el principio. Yo estoy obsesionada, como toda la gente que te sigue, Ajá. con la magia del caos. <risa> Quiero saber, yo ya he visto porque pues periodista, entonces ya averigüé, ya hice research, pero ¿cómo nace la magia del caos? ¿Por qué? Ay, pues fíjate que, ¿cómo nace? Nace de, de una búsqueda profunda, Ajá. nace de dolor, <ríe> de confusión, de caos precisamente, de, eh, fíjate que, no sé, o sea, como que siempre más he tenido como... Yo considero que he tenido siempre una vida bastante privilegiada, bastante linda. O sea, no es como que me han pasado cosas terribles de que, ah, se me muriera, uh -huh. se me murió gente querida o tuve un accidente terrible, no. Sino que he vivido cosas un poquito como más eh, internas. Uh -huh. Y me pasó que, más bien, me convertí en mamá y luego lo, al poco tiempo me divorcié. Eh, se me activaron muchas cosas de infancia Sí tuve una infancia dura No, voy a, no me voy a, a, a ahondar por ahí Pero sí, de alguna manera Yo vi, vivía bastante feliz Y tuve un matrimonio padrísimo Me la pasé increíble Mi carrera yo estaba feliz Y de repente sí como que a esta edad en, ahí Por ahí de los 33 Se me mueve el piso completo Y yo siempre he sido fan de, de la parte de de trabajar en mí misma. Siempre fui fan. De, me acuerdo que desde chiquita, desde adolescente, desde que tenía 12 años, me llamaba una, la, la atención todo ese mundo, o sea, todo ese mundo místico, todo ese mundo profundo. En ese entonces nadie hablaba de, de espiritualidad ni de, pionera. ni de salud mental. Cuando yo era chiquita, nadie. O sea, mi mamá y mi papá así de jamás en la vida, ¿no? Cuando pegas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. Cashback Baby Cashback Baby Cambia tu nómina Santander Y alégrate de recibir mucho Cashback Baby Y conocí a una maestra En la primaria Que hablaba de esas cosas Y entonces yo así de No, yo quiero saber más Y luego me leí El mundo de Sofía Este libro de Ajá, filosofía, filosofía. ¿no? <risa> Y yo así de No, ¿qué es esto? Quiero saber más de filosofía Más del mundo que, ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál religión tiene la razón? Desde ¿no? bien chiquita te cuestionaba Y entonces yo me todo. cuestionaba todo, o sea, todo para mí era qué, de qué trata este mundo. Porque además sí te voy a decir que mi highlight un poco era en la vida era como irme de fin de semana con mi papá, porque el resto de los días literalmente la pasaba encerrada en mi casa. No podía salir, como que no me dejaban mucho salir ni hacer nada. Estaba yo siempre como muy encerrada. Y mi vida la sentía yo como muy aburrida y como densa, como difícil, ¿no? Eh, Esto es en la, en la pubertad, en so, la sí, infancia. Eh, toda, eh, desde, ah. yo creo que desde los cinco años hasta los 15, ¿no? Okay. Fueron como esos diez años de, de muchísima como hermetismo, de no salir, de no hacer mucho, de no... Eh, además como un, un ambiente familiar bastante rudo. Uh -huh. Entonces como que sí, de repente yo decía, tiene que haber algo más interesante y más divertido y más... La vida no puede ser así. 
de rutinaria, porque de verdad fueron 10 años de todos los días, lo mismo, a la misma hora, de la misma manera, lo mismo todo, y como que muy aburrido, ¿no? Y yo decía, yo sentía que fueron como, además que los días duraban años, ¿no? <risa> Eternos. Entonces, oscuros, en estos densos. tiempos era cuando me cuestionaba todo esto, yo decía, no, la vida tiene que ver algo más, algo más magia, ¿no? Y ahí fue cuando me fui a, a Nueva York, me fui a estudiar, empecé a estudiar todas las filosofías, todas las religiones, Estudia, todas las ¿qué cosas. ¿Qué estudiaste? Estudié Historia del Arte, uh -huh. estudié Arte también, Artes Plásticas, eh, la carrera de Artes Plásticas de pintura, fotografía, claro. eh, escultura, todo no eso. ¿No estudiaste actuación? No, no estudié eso, actuación. Eso sí es importante, porque yo creo que la gente dice, ah, la Aislinn se fue a Nueva York a estudiar, no estudiaste actuación. No, no estudié. Eso está cañón, o sea, siempre te fuiste más como por la parte artística plástica, como mí. O sea, imagínate, me fui por la parte artística plástica y terminé siendo actriz y empresaria. <risa> y lo último que estudié fue actuación y, eh, y administración de empresas, ¿no? <risa> y es lo que terminé cañón, haciendo. Es lo que terminé haciendo. <risa> Pero también creo que ya lo traes, ¿no? Un poco. Pues sí. Yo creo que me fue saliendo Pero sí, o sea, fue así fue como fue naciendo Esta idea de hacer la magia del caos Y de repente sí, como que sentí que En la vida tenemos esta Esta, esta magia De convertir nuestros dolores Y nuestras cosas que nos van pasando En belleza, en magia En sabiduría Y dije, claro, es que esta parte del ser humano Es súper bonita De lo que podemos lograr con los momentos difíciles ¿no? ¿Cuál fue el primer paso para darte cuenta que estás en un caos y decir, ya, o sea, tengo que hacer algo con, con esto? O sea, ¿cómo fue? Porque seguramente hay gente que nos está escuchando. Es que, es que justo eso. O sea, o sea, fíjate que yo sí, al, eh, al vivir esta infancia, adolescencia tan, como te acabo de explicar, eh, yo tenía esta, esta sensación como de vacío, como de monotonía, como de una tristeza profunda que no se llenaba con nada. Y hasta que te, tenía ahí como por ahí de los 26, 28 años, fue cuando empecé a ir a terapia gestal, porque me di cuenta que nada más los rollos espirituales no te sirven para nada si no vas a terapia, al contrario, te meten a un hoyo peor. Uh -huh. Entonces dije, no, o sea, no puede ser que toda esta magia de las filosofías y las religiones y la espiritualidad y lo místico no me esté sirviendo para nada, ¿no? Entonces por ahí como que de los 27 empecé a tomar terapia y ahí sí me cambió la vida. Ahí sí terapia dije, ah, de veras. Ah, esto sí, esto sí cambia la vida, claro, ¿no? Claro. Porque lo otro es nada más como que pastillita placebo. Y cuando realmente indagas en lo más profundo de ti y entiendes de qué estás hecho y ahí sí vas a terapia, ahí fue cuando realmente me cambió la vida. Y empecé unos años maravillosos, o sea, que coincidió también como que en mi matrimonio, me sentí feliz, me sentí plena, me sentí así como expandida. Y luego como a los 33 es cuando me pasa esto de que el ser mamá, no, se puso cabrón, ¿no? Todo lo que... Es que sí. yo no soy mamá, pero sí. cuando eres mamá se te despiertan muchas cosas de tu infancia que no resolviste, ¿no? Totalmente. Todo lo que pensaste lo que habías resuelto. Exacto. Lo he platicado con muchas sí. amigas mías, que, porque aparte es súper común lo que me estás contando. Lo que sí. pasa es que no mucha gente no, no lo habla. Exacto. Y es un tabú. Pero lo he platicado con amigas íntimas y me dicen, Ildelisa, es que me veo reflejada. O sea, sí. me espejeo de una manera que no lo puedo comprender. Muchas cosas, específica una, una, específicamente una amiga me decía, todo lo que no he resuelto yo con mi mamá, Exacto. me lo está espejeando esta todo. niña de una manera que me estuvo volviendo loca. Para bien, afortunadamente, porque sí. también se ocupó, sí. ¿no? Y, y, y resolvió. Pero esa parte de la es, maternidad nadie la cuenta. No, pero es la mayor oportunidad de la claro. vida de resolver de raíz temas ancestrales. ¿eh? O sea, yo creo que hasta es como de generacional. De otras vidas, sí. totalmente. Y, y, y el rollo generacional de las mamás, de las abuelas. O sea, hay muchas cosas que venimos cargando que lo que la mamá no resolvió se nos pasa y lo que nosotros no resolvemos se la pasamos a nuestras hijas. Eh, entonces, como que para mí fue una enorme oportunidad. Eh, no fue tan fácil para nada No, pues no Se, Sientes que te está revolcando la ola cada cinco minutos todos los días Pero para mí es de las cosas más maravillosas Y luego viene el divorcio Que también para mí en su momento fue lo peor Y te lo juro que ha sido lo mejor que me ha pasado Lo más maravilloso Me revivió la vida me dio, Otra vez fue como un revolcón así de Ah, tú pensas que ya tienes la vida perfecta Tómala, ¿no? <risa> y, este, y fue precioso O sea, fue como, como que siento que Que, que sí yo creo que en, en unos momentos sí dije, no, ¿por qué a mí me está pasando esto? Y después fue como de, no, a ver, o sea, a la gente le pasan cosas mil veces peores que esto. O sea, esto es el pan de cada día de la mayoría de las personas. Todo el mundo se divorcia, todo el mundo se separa, todo el mundo tiene hijos. ¿De qué me hablas? O sea, esto, a ver, o sea, hay que encontrarle el, el sentido a, des, a esto, ¿no? Claro. Y se me hizo maravilloso, se me hizo hermoso poderle encontrar un sentido tan profundo a todo esto que me estaba pasando. Y, y entonces sí, o sea, creo que... 
Creo que esa es una de las de las cosas más lindas que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro. O sea, y también cuando, cuando nos salimos como de esta sensación de, de por qué a mí, y agarramos y tomamos las riendas de la situación. Claro. Y decir, esta es una oportunidad. Para verlo como, exacto, claro, para verlo como para una oportunidad. Para y ser mejor. Sí. Se oye muy fácil conectar con uno mismo y tú hablas, del, te hablas mucho del tema, pero la realidad es que no es nada fácil cómo comenzar. Cuéntanos de tu experiencia, porque cada caso es distinto, uh -huh. pero ¿cómo empiezas, Aislin, a conectar contigo realmente? Ay, yo creo que, mira, creo que un tip muy eh, fácil y rápido y que pueden empezar a detectar es empezar a detectar esa vocecita que les habla, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se hablan ustedes a ustedes mismos? Que eso es lo que a mí me empezó a pasar. Yo tenía, todos tenemos la voz de nuestra mamá y nuestro papá, como esa vocecita que nos habla uh -huh. Y no nos damos cuenta porque ya es como inconsciente Y de la manera en la que nos hablaron ellos Nos hablamos nosotros un poquito Y sobre todo de las peores maneras uh -huh. No nos acordamos tanto de, de lo bonito, bonito. <risa> Nos acordamos de las partes jodidas no Entonces eh, nos volvemos esos tiranos Es como ese tirano interno que tenemos constantemente uh -huh. Y cuando me empiezo a dar cuenta de ese tirano De que me hablaba yo De las peores maneras que me llegaron a hablar mis papás Dije, no, o sea, esto tiene que cambiar Y... Siempre empiezo por ahí, siempre okay. empiezo de qué me estoy diciendo todos los días, porque este mundo es, es muy mental, y si te fijas todo lo que existe, todo lo que vemos a nuestro alrededor en este momento, en algún momento fue una idea de alguien, uh -huh. o sea, en algún momento estuvo en la mente y se convirtió en realidad, entonces de alguna manera estamos también programando todo eso en el cuerpo constantemente, yo me doy cuenta, te juro que es impresionante, que en cuanto empiezo a juzgar algo de alguien más o algo de mí misma y empiezo a clavarme como en algo, no sé, les voy a poner el ejemplo más bobo. O de repente si a mí me sale un granito aquí, digo, no, 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 no me pueden salir más granitos, por favor que no me salgan. Y me empiezo a enfocar en los granitos, te lo juro que al siguiente día ya traigo más granitos. Claro. Y entonces al, a los dos semanas cada vez me salen más granitos y entonces ya empieza una guerra conmigo misma con los granitos. Y entonces me empiezo y entonces para todos lados que veo, volteo y veo granitos. O sea, se cuenta que se empieza a volver como el algoritmo de Instagram. Ya sabes que ves una cosa, <risa> te enfocas en una cosa y, claro. dice, y ya te empieza a salir por todos lados, te sale en tu cuerpo, lo ves en todos los demás. Claro. Literal, o sea, yo siento que la vida funciona un poco como funciona el algoritmo de las 100%. redes sociales, ¿no? Es que a alguien se le ocurrió ese algoridmo de algo, eso claro, era una idea. es un poco lo como funciona la vida en realidad, porque en lo que te enfocas es lo que empiezas a ver cada vez más. Igual, en lo que te enfocas en ti, en cómo te hablas en ti, a ti, es lo que va a empezar a sucederte más. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, y lo compruebo, y me doy cuenta que es una realidad porque lo comprobé yo con mi cuerpo, entonces agarro y digo, no manches, o sea, tengo que empezar a tener demasiado cuidado en cómo me hablo, en de qué me hablo, en qué me estoy enfocando todo el tiempo. O sea, es demasiado importante a qué le doy mi atención, porque mi atención es lo más valioso que tengo, que nadie me puede quitar, que nadie me puede robar, y es, es, mi, es como mi, mi tesoro, claro. ¿no? Y es el tesoro que todo el mundo anda buscando. ¿Qué andan buscando las redes sociales? Atención. Atención. ¿Qué andan claro. buscando las empresas? Atención. Todas las empresas más grandes del mundo y todos los que... O sea, ¿qué andan buscando todos? Atención. El mundo entero. Nuestros Totalmente. hijos, nuestros amigos. Todo el mundo quiere nuestra atención. ¿Y a qué se la estamos dando? ¿La estamos qué la estamos compartiendo? Claro. Que está cañón. Sí. Nunca lo había visto de esa manera. Sí. Guau. Wow. Entonces, empezar, ese es un gran tip, poniendo atención... En con quién compartes tu energía Sí, poniendo atención a qué, les das a, a qué le estás regalando tu atención gratis Exacto. Que es lo más valioso que tienes Debería de valer oro cada centímetro, cada, cada minuto de tu atención Y a qué se lo estás regalando A qué lo estás desperdiciando Y también en cómo te estás hablando a ti Eso está bien cañón uh -huh. Porque de repente yo también estoy trabajando mucho en eso Y ya no me cacho tanto como antes Pero muchas veces, y les digo mucho a mis niñas también Como te hablas a ti misma Le hablarías a tu mejor amiga ¿Sería tu mejor amiga si le hablas te, a tu amiga como te hablas a ti? Yo te voy a contar algo muy loco. Me da un poquito de pena porque son cositas raras que tengo en la vida que mi hermana se burla de mí. Me dice, por favor, no lo digas en público, pero digo, lo voy a decir en público. Tú hace rato me dijiste, traes pelazo, mira cómo Ajá. se te ve el pelazo, ¿no? O sea, yo te voy a decir algo. Yo desde que tenía, desde que era bebé, mi mamá me decía... Ay, no tienes pelo, estás calva, no, los, no puede ser, no tienes pelo. Hasta me rapó, me ponía jitomate, me ponía nopal y todo. Y me decía, no, tengo una hija calva, ¿no? O sea, estaba traumada con que yo estaba calva. Entonces yo crecí con la idea de que yo no tengo pelo, de que estoy pelona, de que no me sale el pelo, ¿no? Y esta idea la tuve siempre. Y para mí era una, un hecho, una realidad. Hasta que de repente cuando me empecé a dar cuenta de esta parte de cómo claro. podemos a veces como moldear la realidad con nuestros pensamientos, empecé a decir, oye, a ver, ¿por qué...? 
¿por qué tengo esta creencia de que no tengo pelo? Más bien, la vamos a cambiar. Entonces, me compré un cepillo de estos de bambú, que Ajá. vi que hay que cepillarse el sí. pelo y que la, la circulación y no sé qué. Y entonces, me empecé a cepillar todos los días mi pelo. Obviamente, también empecé a usar shampoo y, claro. eh, y, y acondicionador que no tuviera químicos, los de Amai. Por eso saqué que mi son línea. son tuyos. Sí. Que ahorita quiero hablar de eso. Ahorita pero, hablamos ajá, de Amai. Sí, pero síguele. Eh, saqué mi línea de shampoos y todo porque dije... La no, que no tiene pelo, ¿no? Exacto. Y ahora tiene una línea de shampoos, la señora empresaria. <risa> y saqué esta línea de shampoos en químicos con mi, con mi socia Mariana, que es mi mejor amiga también. Y entonces agarro y me empiezo a cepillar todos los días el pelo, pero cada vez que me lo cepillaba, yo decía, quiero saber qué cualidades quiero en mi pelo. Tengo que tener claridad de qué cualidades quiero. Y agarré y dije, quiero un pelo... Tengo, tengo mi pelo es abundante y me lo empecé a imaginar. Si es súper abundante, mi pelo es brillante, me lo se imagina brillante, mi pelo es eh, largo, porque además no me crecía, me quedaba aquí, siempre, o sea, la, a la altura de la clavícula, ahí se estancaba, por años, nunca me crecía, por años, y entonces, este, y yo así, pelo abundante, largo, brillante, me lo imaginaba, me daba emoción imaginármelo, mientras me lo cepillaba, no estás entendiendo, o sea, cada vez que yo, <risa> o sea, cada dos meses que yo iba con el, con la, Ajá. del pelo, me decía, ¿qué te estás haciendo en el pelo?, me dice, lo tienes, te está saliendo mucho más pelo, te está creciendo más el pelo, lo tienes más brillante. Y yo así de, la mente está cabrona ¿Qué yo estoy, y, y la energía, pero yo estoy segura que algún neurotransmisor estimulaste, te lo juro. Yo, como que, re, ¿cómo se dice? Re, reconectaste algo ahí. Sí. No sé qué pasó, sí. pero yo te estoy viendo, desde que llegaste te dije, ay, es que pedo con este pelo, lo traes increíble. Y aparte te brilla. Pero, o sea, te lo está diciendo la que siempre juró que tenía Ajá. el pelo más feo pero, del mundo. Pues, sí, Aisley, pero también feo. te dijeron que eras pelona. No sí, mames. Sí. ¿Y cómo nos creemos todo? Sí. Es como la tonta o la sí. gorda. Pero o la, bueno, ay, no, mijita, nunca vas a tener eh, sí. bonita la piel. Pero el punto es como, como a invitarlos a los que nos están escuchando, así como yo me toda mi vida me creí eso de mi pelo porque me lo dijo mi mamá, no sé. Hay un buen de creencias que tenemos todos. No, pues todas. Metidas porque alguien más nos la dijo y nunca nos lo cuestionamos y nunca dijimos, oye, a ver, ¿por qué creo esto de mí misma? Mejor, ¿por qué no lo cambio? Claro. Primero, ¿qué estoy creyendo de mí misma que ya estoy hasta la madre y que no me gusta ser? ¿No? ¿Y será que es real o es una creencia? En mi caso sí era un poco real. O sea, sí me lo creí al grado de que sí mi pelo se veía así, una hebrita. Realito. Feito, cre así como medio crespo, así como feito, la verdad. Y, y dije, vamos a ver si esto se puede cambiar. Y se cambió, ¿no? Entonces también como tanto lo que tal vez no es real como lo que sí es real... Siento que hay que cuestionarnos estas creencias que de repente tenemos que no decimos, oye, puedo hacer algo por esto, ¿no? Claro. Digo, les puse un ejemplo muy bobo que es el pelo, pero esto aplica para cualquier cosa. Pues ni tan bobo, Aislin, porque imagínate el ejemplo que tú crees que es tonto, ahora eres una empresaria de productos de pelo. Es que checa nada más, de verdad, está muy loco. Como algo que creciste como con sí. ese complejo, con ese, no sé si sea trauma o con ese tema en la cabeza. Uh -huh. Imagínate la ironía que no es ninguna coincidencia que hoy eres una empresaria que tiene la línea de shampoos en barra sin químicos más exitosa, yo creo que de todos lados, porque no hay ninguna otra que funcione. Es que sí. Te, te voy a decir una cosa. Lo más interesante que me ha pasado a mí como empresaria es que yo nunca quise ser empresaria y tampoco quise eh, sacar negocios para vender. O sea, nunca en mi vida fue mi intención. O sea, a mí, o sea yo era como de, no, yo, yo trabajo como actriz, me va muy bien, de eso gano, estoy súper ocupada, a cada rato estoy haciendo cosas, no me interesa ser empresaria. La razón por la que empecé a ser empresaria, te juro, fue porque, por necesidad. O sea, <risa> por, porque de verdad salí un día con mi, con mi mejor amiga Mariana y, y, y que ella es apasionada de todo lo que es zero waste, sin plástico, sin basura. Ella trae todo este movimiento de cero basura que me parece maravilloso y me lo empezó a pegar. Yo también traía este movimiento de, de usar cosas súper sanas para el cuerpo, para la piel, de que todo lo que te pones y lo que, te, lo que comes y te metes claro. en la vida tiene que ser sano y tiene que ser orgánico y sin químicos y natural, ¿no? Y que no sean disruptores orgánicos. Hormonales, al final, sí. que es lo que creemos Claro, y entonces creo que eh, empezamos a buscar, no encontramos nada Nos fuimos a las mejores marcas de Estados Unidos, de Latinoamérica, de todos lados Nos fuimos a todas las tiendas orgánicas que había, shampoos en barra No funcionaba ni uno, de, de, ni Destropajo, Aislin, destropajo Exacto, te dejaban el pelo destropajo Rendo Y entonces le dije a Mariana, no puede ser que no haya uno que funcione Y le dije, ¿sabes el área de oportunidad enorme que hay aquí? En una de esas no existe, en una de esas nada más, uh -huh. na, nada más no se puede que, que funcione un shampoo que no es líquido. 
Y de ahí vemos qué pasa. Y, 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 en y empezamos a ver y le dije, ¿qué pasa si nosotros los, ve los vendemos? O sea, si nadie más lo está vendiendo y nadie más está vendiendo un producto que funciona, ¿por qué no vendemos tú y yo eso? ¿Qué digo? ¿No salió a la primera? O sea, te dieron, no, no sé, imagínate, precisamente, muchas, precisamente muchas, tuvimos muchas que pruebas, hacer, claro. sí, buscamos una fábrica eh, que, increíble que hacía estos productos, pero que por supuesto funcionaban a la mitad y empezamos Mariana y yo, no, no funciona, no, más esto, no, más no, el otro, y no, no desenreda, no, te sigue dejando el pelo seco, no, te sigue, hasta que después de 20 pruebas dijimos, ¡Ah! estos son, llegamos por fin al producto que sí funciona y ahí fue cuando nació Amai. Así no, fue como nació. Está muy, está muy cañón porque aparte... Y lo mismo con la magia del caos, ¿eh? Exacto. O sea, lo mismo con la magia del caos. O sea, para mí era como de necesito escuchar cosas que me nutran. Estoy, estoy a veces en momentos de mi vida que me siento del nabo, que me despierto y digo, no entiendo nada de la vida, no entiendo qué, es, qué sentido tiene la vida. Quiero escuchar cosas que me nutran, que me inspiren, que me enseñen, que me digan cómo hacerle para salir de aquí... Y no estoy encontrando por ningún lado. Y en ese entonces, cuando empecé la magia del caos, no era tan famoso los podcasts, uh -huh. todo esto no estaba tan de moda. Uh -huh. Ahorita ya es como el pan de cada yeah. día. <risa> en ese entonces, no. <risa> y, y yo decía, quiero encontrar algo que me funcione. Claro. Y así nació la magia del caos, de esta necesidad de, bueno, si no lo encuentro yo, lo voy a crear. Y, y yo además conozco un montón de terapeutas maravillosos que empecé con justo con Nila Chiaraviglio, uh -huh. con Santiago Molano, que ahorita ya son rockstars. Ya o sea, son famosos. Rockstars, <risa> rockstars. A todo lo que dan. <risa> Rockstars de las emociones Y con otros más terapeutas maravillosos eh, Fred Martínez, que también es increíble Y además mi, mi idea siempre fue Quiero, o sea, las terapias son carísimas mm. Carísimas, o sea, una terapia te cuesta mil pesos, ¿no? Güey, no, ¿dónde? Porque a mí me cuesta más, doble Sí, bueno, mil, dos mil pesos por una sola terapia es una Claro que te cambian la vida pero y es, es un privilegio, de verdad, que tenemos que sí. estar conscientes Es un privilegio sí, es Y por eso privilegio. nacen estos espacios Pero por eso saqué la magia del caos claro. y dije Voy a hacer cursos digitales, que eso fue mi idea desde un principio Más allá de hacer un podcast Ay, wow. Mi idea fue sacar una plataforma de los mejores cursos digitales con los mejores terapeutas donde pudieras tener ese acceso a los mejores terapeutas y que además pudieras tomar estas, estos cursos que equivalen, no sé, a unas 10 terapias que te estarían costando unos 20 mil pesos claro, a, un precio a un precio de una terapia. O sea, literal, sí. tengo ahorita cursos en la magia del caos que te cuestan el precio de una sola terapia que equivalen a 10 terapias, que además es tienes acceso al, a los mejores terapeutas que esas terapeutas tienen lista de espera para que te reciban individualmente. Claro. claro. Entonces, fue a partir de esa necesidad, ¿sabes? Eh, pero así nacen las mejores cosas. Me identifico mucho uh -huh. contigo porque justo así, así nació Bonita Inside Out, idéntico. Yo me estaba pasando por miles de cosas eh, de salud emocionales y yo decía, no puede ser que ningún lado, digo, yo sí tenía el privilegio de poder ir a terapia, pero decía, hay tantos especialistas que necesito que me, que me ayuden en entender qué está pasando y así, así nacen las mejores ideas, creo. Digo, no porque lo nuestro sean las mejores ideas, sí, pero, no, pero creo que son espacios bien bonitos. Sí, cuando estás en, cuando estás creando desde la necesidad de llamar la atención o la necesidad de vender o la necesidad Jamás de la verdad es que no se funcionar. nota y no funciona no, y no jala, ¿no? Porque esto creo que cuando algo nace con empezando porque tú misma necesitas esas respuestas y necesitas sí. esa ayuda sí. y al mismo tiempo eh, lo, pues dices, ay, pues lo voy a compartir para que otras sí. personas que ya me siguen o ya leen mi revista también, uh -huh. y aparte hacerlo juntas. Sí. Porque es, eso está bien padre acompañarse. Y sabes que es también lo más interesante, que luego la gente cree, salimos con este tipo de cosas, porque es lo que se nos facilita. No cuando me. es exactamente al no revés. Mames, es lo más difícil. Salimos, es con es, salimos con estas cosas porque es precisamente lo que más nos ha costado trabajo lograr en la vida. A mí lo que más trabajo me había costado lograr en la vida es mi salud mental, ¿no? Es mi, es mi tu bienestar, mi bienestar tu, tu emocional, mi responsabilidad emocional es lo que más trabajo me costaba antes en la vida, ¿no? O sea, como que eso es lo, por eso saco lo que saco, claro. ¿no? No porque se me haga fácil. Para nada, es ¿No? que si fuera fácil eh, no sería lo que es, porque entonces no tendrías que hacer esto. Uh -huh. Está muy cañón. Quiero hablar contigo de belleza. A ver, hablemos de belleza. ¿Cómo defines, Aislin, para ti qué es la belleza real? ¿Qué significa la belleza así? Si piensas en la belleza real, ¿para ti qué es? Ay, para mí la belleza real es autenticidad. Punto. <risa> o, sea, <risa> o sea, para mí la belleza es quien se atreve a que le valga madres lo que piensen los demás y se atreve a ser muy auténtico. Para mí lograr eso ha sido de las cosas más difíciles en la vida. O sea, lamentablemente sí crecí con, con una sociedad atrás de mí y unos papás y todas unas cosas que decían, no, tienes que 
gustarle a todo el mundo y si no le gustas a alguien es la crisis mundial, ¿no? Y si claro. alguien te critica es crisis y tienes que, y lo más importante es ser exitoso y lo más importante es ser el número uno. O sea, todo eso te, te hace mierda, yeah. mierda. Entonces, sí, lamentablemente crecí con eso metísimo en la cabeza. Hasta el día de hoy no lo logro sacar, me sigue importando un chingo que me, que me difamen o que me juzguen o que me digan cosas. De sobre tu todo físico. Si, sobre todo cuando te dicen cosas que, 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 no, que no sientes que van contigo, es cuando uh -huh. más duele a veces. Sí. Eh, pero sí, o sea, esa parte creo que para mí lo más bonito que puede tener un ser humano, deja tú cómo se ve, o sea, lo que hace, claro. a lo que se dedica. O sea, cuando a mí se me presenta una persona que es muy auténtica, muy ella, muy... Vale madres, uh -huh. sin quererte caer bien. O sea, todas las personas que intentan caer bien, que intentan quedar bien, que intentan... Uta, no puedo, no, no puedo. <risa> sí, me da muchísimo cringe. Entonces, sí, para mí los más bellos son los auténticos. Cuando eras chiquita, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías el patito feo? ¿Te sentías...? Y te hago esta pregunta específicamente, ¿eh? porque ya sé que no lo vas a decir, pero eres de las mujeres más guapas de México. Esa es la realidad. Mm. Y es la realidad, y yo lo voy a decir, no lo tienes que decir tú. Pero me, me, de verdad me, me interesa Gracias. saber si de chiquita te sentías así de guapa. ¿O, o cómo era? cuando pues Te estoy hablando desde chiquitita. O sea, desde antes, cuando éramos chiquitas y que todavía no nos arruinaban, sí. y éramos perfectas, sí. como es ahorita tu bebé, por ejemplo, tu niña, es que, y luego empieza la pubertad, la adolescencia. Es que te voy a decir una cosa, por, para nada me sentía bonita, porque tenía algunas facciones muy grandes, ¿no? <risa> que luego se emparejaron. Tenía unas orejas que te mueres, así como de la mitad, de, yo creo que del tamaño de mi cabeza entera, ¿no? Y además muy salidas, y entonces eso me, me hacía que yo me, me sentía súper acomplejada por eso. Me las terminé operando, okay. eso sí. O sea, ahorita las tengo pegaditas porque sí me las operé. Pero me acomplejaban muchísimo mis orejas. Eh, tenía la nariz en la pubertad, ya te imaginas, si soy de nariz grande que hoy la amo, jamás me la operaría en sí. la vida. La amo porque me hace diferente Porque qué hueva tener la nariz respingada Como todas ahorita en las redes sociales Y justo en las fotos qué te horror. dije ¿Qué sí. pedo como fotografía tu nariz? La amo, la amo wow. o sea Te lo juro que a veces me pienso así Voy en el carro y digo que nunca tenga un choque nada Que, que nadie me rompa mi nariz Porque si no me la pueden volver a reconstruir Como es, qué horror Y mucha gente me la critica Tengo un buen, un buen de gente me escribe por Instagram Si te operaras la nariz ya eso es lo que te haría más bonita Ay, no, ¿no? Qué o sea, Para ser te falta... como todas en Instagram Exacto, no, no gracias. La tienes espectacular y así sí, eh, wow. Pero bueno, ten, esta nariz que ahorita sí me gusta En ese momento era una cosa enorme ¿No? Entonces tenía como ojos grandotes Nariz gigante este Los dientes súper chuecos Mis dientes también me los tuve que arreglar Eso sí, o sea, te estoy diciendo las cosas que sí me arreglé Orejas me arreglé, los dientes sí me los arreglé Porque sí, o sea si tú me pones ahorita la, esto, la nariz más, como la tenía más grandota, los dientes todos chuecos, porque eso sí, no sé por qué heredé una dentadura del caño, bueno. que se me, se me se los tenía súper separados así de enfrente, luego uno lo tenía chueco, otro lo tenía con un hueco, luego nunca me salió un diente. ¿Cómo, güey? ¿Cómo que nunca te salió un diente? No, güey, de chiquita así, mi mamá de, te tengo que ir al doctor, que te Ay, tienen que operar, ¿cómo? que se te quede un diente aquí, nunca salió. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me iba a sentir bonita con tanta cosa así? Y además yo era como toda flaca, es cualidad, nunca me desarrollé rápido. Entonces, todas mis amigas ya tenían chichi, ya tenían pompa, ya tenían acá toda, como Ajá. curvas. Y yo era así como un palito, eh, plana de todos lados. Y yo pues sentía que en ese entonces pues no estaba tan padre ser así. Entonces, Emocionalmente, como que, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías fea? Es que te... sí... Es que emocionalmente te voy a decir, como nunca le llamé la atención a ningún hombre ni a ningún niño y todos los niños que a mí me gustan en la escuela, bueno, nunca me volteo ni a ver, o sea, nunca fue ni de hola, ni siquiera me, me hablaban. Eh, como yo era medio, yo era muy extremadamente introvertida, uh -huh. entonces hasta se burlaban de mí, me decían que, que, si yo era, que si yo era introvertida, que tenía problemas, que no sé qué, me hacían mucho bullying, me hacían bullying de mi papá, todo el día me, la, me decían, fue horrible, fue horrible, oígame no, oígame no, y así era de lo único que me decían cuando me Ay, veían, no entonces, obviamente, pues no ¿Cómo me... ¿Cómo fue esa niña? ¿Cómo lo viviste? Pues no, yo decía no, pues o sea, yo no soy para tener novios y, y como todas mis amigas que sí eran populares, pues son extrovertidas, que eran güerillas, eran como más desarrolladas Y sobre todo esta actitud como extrovertida, facciones chiquitas, entonces eran como que ese prototipo yo decía no, pues yo no tengo nada que ver con ¿Y eso ¿Y en qué momento te conviertes del patito feo al pinche Sí fue cisne? como el patito feo <risas> Y no mames, o sea, fíjate que cuando empecé a modelar 
fue cuando me empecé a dar cuenta que yo decía, ah, caray, ¿por qué me veo bonita en las fotos? A ver, pero yo tengo una duda. ¿Cómo de todo lo que me acabas de decir, que, que la verdad es que sí me, me impacta porque yo jamás en mi vida te hubiera visto nunca? Sí, creo que así te veías tú. En ese momento No, pero es que te, A ver No, es que eso es lo que Todo el mundo me dice Ay, qué ridícula Qué exagerada No, no ridícula Te pero... voy a enseñar foto Que lo compruebe A ver si tengo por aquí Porque si sí, la gente me dice Ay, qué ridícula Y qué exagerada Seguro era hermosa De chiquita no, a ver, ¿Cómo empezaste a modelar? Espérate porque O sea, tampoco... tú sintiéndote así Empiezas de repente a modelar Sí, empecé porque Justo Ajá. Sara Bustani Que era ex esposa de mi papá ah, es cierto Se le ocurre que, que no, belleza. que sí estaba muy, yo muy bonita claro. y, y yo así, ¿cómo que estoy bonita? Me decía, claro, tú podrías ser modelo y yo, ¿cómo de que yo podría ser modelo? ¿Qué me hablas? Y este y me dice, claro que sí, vamos a hacerte unas fotos Me hacen unas fotos y de repente me quedo yo así de Ah, no Ay, manches dale. O sea, sí me puedo ver bonita si me arreglan Y si hago aquí la cara de que me la creo mucho Porque si me decían las caras así como de que te crees muy cabrón Y entonces me empecé a ver bien Y yo así como de, ah, mira no estaban, no estaban tan equivocados, ¿no? Ahorita y ahí, te ahorita, ahorita no lo enseñas. Y, y este, ahí empiezo tu carrera realmente como... Ahí, cuando que, ahí es como que me empiezo a dar cuenta y digo, mira, mm, no, o sea, sí, sí se puede, sí puedo. Y ahí como que me, me la empecé a creer. O sea, sí ayuda de repente tomarte unas buenas fotos y que te das espectáculo y decir... Claro. ¡Oh! O sea, porque a veces sí, uno se ve mucho menos de lo que realmente puede llegar a ser, ¿no? Claro. Y, y cuando me empecé a ver ahí, dije, sí, sí me gusta, fíjate, sí me puedo ver bonita, sí, no sé qué. Entonces ya como que me empecé a, a sentir, y cuando te empiezas a sentir bien, te empiezas claro. a ver bien. Claro, como te sientes, te ves. Sí. Eso yo lo tengo comprobadísimo. Sí. Por eso engáñense ustedes mismos. No, y hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, hasta el día sí, de claro. hoy, si yo me empiezo a deprimir, si dejo de hacer ejercicio, sí. si me empiezo a ir en el hoyo negro de, de que algo no me está funcionando, si me empiezo a sentir fracasada, que me pasa, por supuesto que me pasa, a todos nos pasa. Y, y, y los días que me empiezo a sentir así como de me estoy yendo en el hoyo, sobre todo dejo de hacer ejercicio, me empiezo a huevonar, me empiezo a dejar de moverme, a dejar de hacer cosas que tengo que hacer, a procrastinar, me empieza a cambiar la cara, te lo juro. Claro. Me empieza todo. a cambiar la cara, me empieza a salir ojeras, me empieza a poner la piel como súper fea, como se quita, me empiezan a salir granos, me empieza a poner como... como Sí, o Totalmente. sea, en cambio cuando agarro y digo, no, 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 espérate, ya hasta se me está notando, sí. ok, tengo que hacer ejercicio, tengo que dormir más, tengo que verme bien, tengo que hacer lo que tengo que hacer, este, tomar sol, o sea, ya sabes como sí. que, y, y, te regresar a y regresas a ti. Yo digo regresar uh -huh. a ti. Uh -huh. ¿Qué estándares de belleza, Aislin, consideras importantes romper? Ahorita, con todo lo que está pasando, tienes una hija, que uh -huh. los niños son como esponja y absorben absolutamente todo, ¿Qué ves, qué ve Aislin ahorita en redes, en la vida que te preocupa y que dicen tenemos que parar? Ay. Y como mamás o como tías o como mujeres adultas, tenemos que poner el ejemplo para acabar con esto. Lo que a mí más me preocupa uh -huh. es el que los filtros de belleza ¿Qué tal? que le ponen a, a todo, uf, me da un horror, o sea, me, me pone grave. Los filtros de belleza. Y la parte en la que todas se ya tienen como un molde y que uh -huh. todas se parecen. ¿Qué tal? Que todas estas como, como que la figura de lo que es bonito es como este... Es muy parecido, ¿no? Es como... Lo que más me atristezo es eso, que para mí lo más bonito es la autenticidad. Y la autenticidad tiene que ver con lo diferente, con lo raro, con lo excéntrico. Con lo individual. Con lo individual. Y... Y esto es lo que se ha estado perdiendo mucho últimamente con las redes sociales y con los estándares de belleza, que le quitan esa autenticidad, esa diferencia, esa, esa cosa única que cada quien puede tener para que todas nos veamos iguales, para que todas seamos iguales, para que todas nos queramos copiar, para que nos queramos vestir iguales, ver iguales, tener la piel iguales, tener el pelo igual. Se me hace tan horrible y triste, ¿eh? como que sí siento que, que ojalá, y sentemos cabeza y nos demos cuenta que lo más bonito es nuestra es lo que nos hace únicas, lo que claro. nos hace diferentes. Si tú tienes la nariz diferente, la boca diferente, los ojos diferentes, sácales provecho. Al contrario, en lugar de avergonzarte, es como de demuéstraselo al mundo, ¿no? Claro. O sea, sácalo al mundo. Si tienes un cuerpo diferente, ve y muéstralo, haz ejemplo con ese cuerpo. O sea, me, me encantó, por ejemplo, cuando salió esta portada de Michelle Rodríguez, eh, ah, claro, claro, que de fue Mary todo Claire. de Mary Claire, que fue todo Preciosa. un rollo, que todo el mundo habló. Para mí fue como de, ay, para mí fue como de, qué chingonería, porque fue un ejemplo de todos los tipos de cuerpos pueden estar en una claro. revista, no nada más un tipo específico, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, o sea, hagámosle más 
más celebremos más las diferencias. Y nosotros creo que ya somos adultos y lo entendemos mejor. A mí me preocupa mucho las niñas más chiquitas que creen que eso es realidad, sí. que tienen 12, 13 años, que empiezan la pubertad, que es una edad bien complicada, es una etapa bien difícil, sí. que nosotras vivimos sin redes sociales. Sí. No existían, gracias a no. Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde donde estamos para intentar... Eh, cambiar esa narrativa Yo creo que lo único que nos queda es poner el ejemplo ¿Qué le estamos enseñando a nuestras hijas? No somos plástico, lo más bonito es que la piel tenga texturas Que tenga estrías, que tenga cicatrices O sea, de verdad Esas, esas cosas son las marcas que nos van que nos van dando vida, o sea, claro. es como es como la composta de la vida, es como las cosas que nos van pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos quitar esas cicatrices, esas heridas, esas to Está todo lo cañón. que nos llena de sabiduría, ¿no? Está muy cañón. ¿Qué le enseñas a Kai de esto? O sea, ¿cómo quieres que ella crezca? ¿Con qué feminidad o no? Eh, ¿Con qué, qué para qué le quieres enseñar de, de, de la belleza, de, de, de aceptar su cuerpo como es? Mira, sí estoy muy consciente de este tema, así que de las cosas que más trato de enseñarle es, por un lado, jamás me atrevo a hablar de algo que no me gusta de mi cuerpo enfrente de ella. Ni conmigo, ¿eh? ya, ya, ya ni siquiera lo hago conmigo porque ya me asusto. Uh -huh. O sea, yo ya sé que si me critico algo, eso algo empieza a desarrollarse y se empieza a hacer Como peor. Como los granos que dijimos exacto, ahorita. Ajá. Exacto, yo ya sé que si en el momento en el que yo digo no me gusta esta celulitis, me sale más celulitis. Claro. En el momento que no digo algo de mi cuerpo, de esto ya me está cagando de mí, se hace más grande y se me desarrolla más. Entonces yo ya sé que tengo que ser ultra cuidadosa con cómo me hablo a mí, con cómo me juzgo a mí, con lo que me digo a mí, y enfrente de mi hija, mucho más todavía. O sea, sí cuido demasiado el no decir que no me gusta cómo me veo o que me veo fea, jamás. O sea, siempre digo, ay, me encanta mi pelo, mira, me encantó esto, me encanta esto, ve qué bonita me veo hoy, qué opinas, este, te gusta más esto o esto, ve qué, ve qué padre me quedó esto, o, o hoy me siento súper fuerte, hoy me siento súper poderosa, hoy me siento como que... Y también a veces le digo, hoy me siento súper triste, hoy como que no tengo fuerza, hoy me siento como enojada, o sea, como que soy muy transparente con cómo me siento, con mis emociones, pero sí cuido el no hablar negativamente de mi aspecto, ¿no? Eh, otra cosa que hago mucho con ella es que sí la hago muy consciente de cuidar a su cuerpo, o sea, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, eh, el otro día estaba súper enferma, tenía fiebre y así, ¿no? Entonces le digo, oye, Habla con tu cuerpo, me dice, es que me choca, que me dé fiebre, no, me choca, que me duele la cabeza y se empieza a pegar en la cabeza. Le digo, no, 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 a ver, más bien dile a Kai que te ayude, o sea, dile cuerpecito hermoso, así parte le dice, Ay, cuerpecito hermoso, le digo, cuerpecito hermoso, necesito tu ayuda. En lugar de pegarte y de enojarte con tu cuerpo, pídele ayuda, habla con él. Dile que te ayude y dile, oye, me estoy sintiendo mal, ayúdame, vamos a dormir y me vas a cuidar y quiero que me cuides y que me y que me ayudes a sentirme mejor mañana. Yo sé que eres muy sabio y le empiezo a decir como las palabras que le diga y lo empieza a repetir y empiezo a decir, ok, cuerpecito hermoso, necesito tu ayuda. Y entonces ya me dice, cuerpecito hermoso, necesito tu ayuda y, y vamos, a, vamos a estar mejor, eh, confío en ti, confío en tu poder, confío en tu fuerza. Y entonces ella solita se empezaba a decir y luego al final, si te amo mucho, cara. Te amo mucho Y ella solita se decía Te amo mucho, Kai Y le digo, ¿verdad que lo amamos mucho? Y me dice, sí, mamá, lo amamos mucho Y le digo, dale un abrazo Y entonces se abrazaba solita y esas, O sea, todo el tiempo le estoy diciendo eso Cada que vez que en contacto con Sí, que esté en contacto con su cuerpo O sea, hasta cuando va al baño Te lo juro, me dice Mamá, no puedo ir al baño Entonces le digo, habla con tu cuerpo Dile cuerpecito hermoso Ayúdame, no sé qué A que salga lo que tiene que salir sí. ya sabes, <risa> o sea, Y te juro, y me dice Mamá, ya Ay, mi Nada más le, hablé, le dije y, lo, y me hizo mi caso reina. O sea, y si empiezan desde chiquitos Y ya cada rato, y ya últimamente me dice Mamá, le dije a mi cuerpo esto y me hizo caso Y yo, pues sí, es que así es Oye, qué, qué cañón Habla con su cuerpo Imagínate sí. que si hubiéramos sido chiquitas uh -huh. Todos los pedos que nos hubiéramos ahorrado Pero bueno, ya lo hubiera no existe <risa> Y qué padre que ya lo estás haciendo con tu niña Y ojalá que eso estoy segura sí. que va a inspirar A todas las que nos están oyendo ¿Qué haces? Eh, ¿Qué haces, Ice, los días... En que nada más no tienes motivación, que te ahueva, Uf. que no quieres hacer nada. Me pasa cada rato, o sea, cada... Estás apagada, sí. triste, de hueva, no, como... Bleh. Sí, o sea, yo creo que es algo muy, muy común, me pasa a cada rato, yo creo que una vez a la semana tengo uno de esos días en los que de verdad... ¿Una vez a la semana? Yo creo que 
uno cada semana o un, por lo menos dos al mes, dos, tres al mes, de esos yeah. que dices, ¿qué es esto? Me siento fatal, no tengo ganas, no tengo fuerza. O sea, lo que muchas veces tiene que ver con tu ciclo del mes, uh -huh. que eso es, también es muy importante detectar. Como que somos cíclicas, ¿no? Y a veces Totalmente. hay siempre un momento en, el, en nuestro ciclo que nos sentimos súper bajoneadas, como que nada nos acomoda, como que todo es... Terrible, no que le... literal es el fin del mundo. Se pierde el sentido de la vida. Literal. No hay nada más Está feo que perderle el sentido de la vida y se pierde. Hay veces que dices, uh -huh. Dios de mi... O sea, ya, es que ya todo... Ya, que se acabe el mundo, por favor. ¿Sí? ¿Qué es esto? Me sí. estoy volviendo loca, nada, jala, tará. Y luego ya ves el app y dices, no, es que me va a bajar. Sí, y es normal. Y entonces... Eh, y lo más fuerte es cuando dices, ay, ya encontré lo que me funciona. Ya, hago ejercicio, <risa> hago esto, hago esto. ¿Y qué pasa? Que llega el día que haces todo eso que crees que te funcionaba y tampoco funciona. Y ahí sí bueno. dices, estoy en el hoyo. Las hormonas son cabronas. Sí. O sea, nada de lo que yo creí que me funcionaba, ahora me funciona. Todo esto, es, sí, sientes que te vas a morir. Lo que yo hago en esos momentos es, primero que nada, lo más importante, acordarme que es pasajero. O sea, que esto, esta sensación de que no, nada tiene sentido, no va a durar mucho. O sea, durará si acaso un día. Máximo. Sí, o hasta a veces horas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pero obviamente si está durando más de varios días, semanas, ahí sí, por favor, pidan ayuda. O sea, ahí sí, eso es de ir a terapia, eso es de pedir ayuda, eso es de, de hacer algo, porque solos luego no sales. Exacto. Solo y, no sales. y también la depresión es real y muchas sí. veces es depresión. Y, y, hay que y ahí sí hay que pedir ayuda externa porque Totalmente. no sales. Pero bueno, cuando es algo pequeñito, como estamos uh -huh. hablando, que es algo más como hormonal o, o de un día. O un mal día también. Sí, definitivamente es, se me va a pasar. O sea, sé que esto va a pasar y que va a durar, se siente de la chingada, pero que es pasajero. Cuando te das cuenta que va a pasar y que no es tu realidad, que se va a quedar así para siempre, no es ya vale madres para siempre, que eso, eso siente la mente. La mente cuando se siente mal cree que va a durar para siempre. Cree que ya valió madres, cree que ya se echó 10 pasos para atrás y otra vez está de la fregada, cree que ahí se va a quedar, cree que si no lo soluciona en friega se va a hundir peor. Entonces está todo el tiempo buscando saltárselo. Eso es lo peor que puedes hacer. No te lo puedes saltar porque entonces te dura más. La única manera es atravesarlo. Uh -huh. sí. En inglés es the only way is through. No hay, sí. no hay shortcuts, no hay sí. caminos cortos. Entonces ya me di cuenta que si yo me lo quiero ahorrar, me dura más tiempo. Entonces uh -huh. lo que tengo que hacer es aceptar que es pasajero y luego la dos es sentirlo, agarrar. Y si no tengo ganas de hablar con nadie, pues no hablo con nadie. Pero me pasa, me ha pasado, imagínate, teniendo que hacer el podcast, sí, o teniendo wey. que grabar. O teniendo que filmar una pinche sí, película. cuando tienes que estar ahí enfrente de la cámara y te sientes así, uta. Ahí sí no ahí sabes sí lo que me... Ahí sí está difícil, porque si es, tengo que fingir, y me cuesta una cantidad de energía fingir que no quisiera, ¿no? O sea, claro. lo más rico sería no tener que hablar con nadie, no tener que decir nada, quedarme en mi cama viendo Netflix, pero normalmente eso no pasa. Mana, ¿no? tenemos que vivir y trabajar. Sí. Entonces, sí me he dado cuenta que este, esta sociedad no está preparada ni está lista para que nos sintamos así. Y lo más triste es que cuando incomodamos a los demás, nos ponen doble carga. Porque entonces el otro es, ay, estás triste, ay, no estás así, ay, no llores, ay, no, ¿qué puedo hacer por ti? Y es como de nada. No Deja puedes hacer nada. Si no te hablo, por favor, no pienses que ahora ya soy la más mamona del mundo o que ahora ya soy la más perra del mundo o que, o que estoy deprimida y que pobre de mí porque vivo deprimida. No, es pasajero, es de un día. Pero la gente se asusta mucho cuando no les hablas así perfecta, cuando uh -huh. no estás sonriendo perfecta, cuando no les estás... Eh, y como que ellos mismos como que no saben cómo reaccionar. Y te ponen su propia incomodidad encima, ¿no? Entonces ya traes la tuya y la y de los demás. Pero aparte otra cosa también, como por tu trabajo y por uh -huh. ser una figura pública, también la gente espera que siempre estés perfecta Ay, y sí. divina y sonriendo. Sí. No, y, no y sabes foto. a mí la cantidad de veces que todo, o sea, he tenido feedback de todo. Hay gente que piensa que soy la más maravillosa del mundo. Hay gente que piensa que soy la más mamona del mundo. Hay gente que piensa que soy, que, me, que vivo triste. O hay gente que <risa> piensa que, que estoy, que soy una farsa porque <risa> hablo de estas cosas y luego me ven en un aeropuerto así. <risa> así, viendo al piso y así como que, sin hablar. En, en posición fetal casi Te lo juro, te lo juro. Yo soy tan, tan introvertida que si llego a un aeropuerto y me quedo así. Y la gente así de, ah, no mames. Ella es la que habla de la magia del caos y que la felicidad y que... No, pues, chido tu magia del caos, güey. Es que eres humana, güey. 
No, sí, no manches. Entonces sí, como que... Y la verdad es que ya me vale madre. Ay, o sea, sí, ya digo, ay, mira, si van a pensar ya. que soy mamona o que estoy ya. triste, ya. Ni modo. De chiquita siempre me lo decían. O sea, siempre ¿Ah, me decían, ¿sí? ¿estás enojada o estás triste? Y yo, no, güey, así es mi cara. O sea, te lo juro, mi cara tiene como el ceño fruncido natural por alguna extraña razón, como que siempre estoy así. Como con el ceño un poquito fruncido, entonces parece que estoy o enojada yeah. o triste, ya sabes. Sí, pero es eh, lo máximo, güey. Pero también tengo otro lado que es como súper, me cago de risa, ¿no? Claro. Pero ese cague de risa como que lo, lo guardo demasiado para nada más como mi gente muy cercana. O solo cuando estoy como muy en confianza, ¿no? Uh -huh. Pero lo guardo muchísimo, como que no es lo natural para mí. Pero está padre, porque uh -huh. también tienes que guardar una parte importante de tu ser para sí. compartirlo con la gente que amas. Sí. Porque por tu trabajo y por lo que te dedicas, te tienes que dar a todo el mundo y te Tienes que compartir a todo el mundo Y sí. si no Guardas esa parte sí. íntima Para ti Para tu intimidad Para los tuyos Claro eh, Te vuelves loca No, total Pero entonces sí O sea, no La gente está esperando Ver a esta mujer Zen Eternamente sonriente Así de que En manta ¿No? Sí, así Con una coronita Flotando flota. Bella Sonriente Etérea zen, Etérea No soy eso Te amo No, pero O sí, o sea Siempre voy a estar de seño fruncido Y me vale madres ¿no? Pues ni modo pero, Una que ser que hay que ser auténticas, ya lo dijimos. Exacto. Es la verdadera belleza ser auténtico, sí. ser tú mismo. Pero bueno, tú me estás diciendo que hago en esos momentos feos, ¿no? Eh, sí trato entonces, te digo, de que, de que, pues, de, de sentirlo. O sea, sí, no me esfuerzo. Es que mira, crecí con un papá que de verdad, o sea, el primero muerto antes de no sonreírle al mundo entero, al de los cables, al que pasaba, que al que esto, al pasaba el de la basura y él así de, hermano, sí, compadre. Entonces todo el mundo siempre me decía, tu papá, su humildad, siempre está de buena, saluda a todo el mundo. Y yo decía, ¿qué? Desgaste de energía. Yo no puedo, no puedo. Qué padre que ¿no? tienes que Entonces a mí mía. no me sale. Entonces a mí desde siempre es como, ay, su papá tan lindo y ella tan mamoncita, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Qué hueva es linda. Entonces yo sí crecí como con esa, con esa piedra que aquí, aquí cargando de tengo que ser igual de buena onda y de, y de linda y de sonriente y de saludar al mundo entero como mi papá. Hasta que de repente a esta edad ya dije, ay, ¿sabes ya. qué? O sea, me cuesta demasiado. Si a mi papá eso le hace feliz, chingón. A mí no él? me está haciendo feliz. Claro. Oye, Pero sí. ay, esta pregunta, a ver qué me dices, porque es complicada. ¿Cómo mantienes el balance? Ay, ya sé. Yo no lo puedo mantener, no sé tú. La no se puede. A ver, ¿verdad que no se puede? A ver, no se puede el balance porque la vida... Es cambio constante, la vida es como las olas del mar, o sea, de verdad, la vida es como el día y la noche, o sea, no hay nada más increíble que nos pueda enseñar cómo funciona la vida y cómo funcionamos nosotros que la naturaleza, la naturaleza no está en balance, la naturaleza hay, a veces hay día, a veces hay noche, Ajá. a veces hay tormenta, a veces hay sequía, a veces hay calma, a veces es un desastre, o sea, la naturaleza, vean las olas del mar, a veces el mar está tranquilísimo, perfecto. A veces el mar está picadísimo Peligroso. y no te puedes meter porque te mata. A veces el mar te metes y te abraza con un amor y dulzura. Uh -huh. A veces te metes y sientes que te y va te a matar escupe. y te escupe y te revuelca y te hace mierda y terminas odiándolo y diciendo, no, no mames, me va a matar. O sea, eso es la naturaleza y eso somos. Entonces hay que abrazar eso. Porque nos exigen sobre todo las mujeres... Te, el balance y hacer todo. Yo lo primero que he no aprendido existe. es que no se puede hacer todo. No. Sí, pero no al mismo tiempo. No se puede. O sea, sí puedes tener todo y hacer todo, pero no sí. al mismo tiempo, punto. Sí. Y el balance creo que es un mito que nos presiona y nos hace sentir insuficientes. Ahora, sí se puede. Un, un tipo sí, de balance. A lo que voy es, sí se puede generar hábitos constantes que te hagan sentir constantemente bien y que te ayuden a tu salud mental eh, eh, funcional en general O sea, los pequeños hábitos son Importantísimos, ustedes también Vean la naturaleza y todo tiene hábito Todo tiene rutina O sea, si tú te quedas un día durmiendo en la jungla Que el otro día lo hice, <ríe> me dio miedo Pero esto, porque estoy loca Me fui a Costa Rica y me dormí en la jungla Pero bueno, literal con nada, así un mosquitero Encima ¿Qué? y ya, entonces ¿Sola y te das, o con, o con Sola, hija? sola, porque era como Un rito de paso ahí Ay, no, muy loco. Estás loca y... No mames, si no te salió un animal. Pues te sale todo, no, pero mames, changos no, no, y arañas no, no, no. y grillos y todo. Pero bueno, ahí aprendiste de los pero hábitos. El punto, el punto es que hay hábitos. Entonces, si ustedes ven a la naturaleza, me sorprendió. Porque todas, o sea, las dos mañanas que estás ahí, 
todos hacen lo mismo, o sea, es la mañana es el horario donde los grillitos uh, hacen este ruido, después sigue el horario donde llegan los changos, después sigue el horario donde, donde todos se callan y pasan otros a cantar, después estos pájaros hacen como su show, después estos no sé qué, o sea, y todos y luego tienen como su rutina. El atardecer, y, y luego empieza el atardecer y entonces empiezan a salir otros ruidos que no habías escuchado en todo el día, y después en la noche como que salen estas luciérnagas que nada más salen en la noche, o sea, como que todo tiene su rutina, entonces los hábitos todos, los pequeñas rutinitas que te hacen sentir bien, que te conectan contigo, son súper importantes, ¿no? Es lo que te sí. da pie, lo que te, lo, lo que te aterriza. Y la otra cosa es como buscar el centro. O sea, a mí también me pasa mucho que trato de buscar el centro. Si nosotros nos queremos ir a los extremos, vamos a estar eternamente jodidos. O sea, tanto al extremo de lo demasiado saludable, o al extremo de comer pura mierda. O sea, es buscar el centro, ni uno ni otro. O sea, y, y eso aplica para todo en la vida, hasta las ideologías. O sea, hasta claro. todos estos que se pelean como con una ideología, y entonces esa ideología ya no es, pero entonces se van a la otra a extrema. También, todos los extremos sí, son negativos. Todos los extremos. Entonces, siempre es buscar el centro. O sea, como cuestionarse todo y buscar un poquito el centro. Para mí ese sería el balance, ¿no? Que, que es como lo más acercado al balance. Es buscar siempre como el centro. No creerle ni a una postura ni a la otra. No irte a lo bueno ni lo malo. Para mí no hay bueno ni malo. Claro. Para mí, además, los opuestos, que es algo bien interesante, los opuestos son la misma cosa. A ver. En diferente grado. Todos creemos que los opuestos son... Como lo contrario. Lejos. Son, están completamente alejados. No es cierto. Los opuestos son la misma cosa, nada más que en diferentes grados. Lo bueno y lo malo ah. es lo mismo. Lo frío y lo caliente es lo mismo, nada yeah. más que en diferentes grados. De temperatura. Por eso mucha gente dice, es que es el amor, el odio. Es lo mismo, nada más que en diferentes grados. Claro. La sabiduría la... y la ignorancia es lo mismo eso en diferentes grados. Entonces, no lo veamos como, como guerra. Por eso luego todos lo vemos como separado. Está unido. La, la sabiduría está unida a la ignorancia porque es lo mismo nada más en diferentes grados. La madurez de la inmadurez lo vemos como si fueran dos cosas completamente diferentes. Son opuestos que están unidos, nada más es en diferente grado. Alguien que es inmaduro tiene toda la posibilidad de ser maduro. En algún momento cuando va avanzando Alguien que es ignorante Tiene todas las, todas las posibilidades de ser súper sabio Conforme va avanzando claro. No es que nunca lo va a hacer, al contrario Ahí está Y nunca es tarde La bondad y la maldad, lo mismo O sea, es como, como que no separemos tanto las cosas O sea, son es una escala de grises Que hay que irnos hacia el centro de esa manera. Mira, hasta eso aprendí hoy ¿Ves? <risa> Tenías que venir Aislin, ¿cuál es tu mayor reto? Mi mayor reto... Mis hábitos me cuestan un huevo. Ay, sí, a mí también. Justo esos pequeños hábitos de los que estábamos hablando me cuestan, no sabes, me confío. Porque luego como que me confío porque me siento tan bien y me siento tan relajada y me siento como que digo, ay, no tengo ningún problema. Tantito que me empiezo a confiar de que me siento bien y no sabes. O sea, empiezo a dejar los hábitos. Tantito que me veo como que se ve bien mi cuerpo y me siento súper bien, ya, dejo de hacer ejercicio. Tantito con que me siento súper... Súper feliz emocionalmente dejo de meditar. Yeah. Tantito, o sea, y eso me parte la madre. Porque dejo dos días de hacer ejercicio, dos días de meditar o dos días de algo y ya otra vez me empiezo a sentir mal. Entonces voy otra vez así como en el sube y baja, sube y baja. Pero si es un poco la vida también. Pues sí, pero es como que digo, yo creo veo que... luego a gente que <risa> tiene sus hábitos de que todos los Ay, días sí, hace ejercicio. Wey, como yo dispensa, güey. Los o sea, envidio. Oh, si la gente <risa> Yo ahorita ya estoy muy aplicada porque, ¿sabes qué? Me di cuenta ya lo bien emocionado, ni siquiera por un tema físico. Uh -huh. O sea, emocionalmente, sí. para mí las endorfinas han, me cambian la vida. Entonces sí. ya va más allá de la lonja o no la lonja, o el jamón o no el jamón. Ah, no, por supuesto. No, es que, es que si yo te podía decir algo, que es lo número uno, más allá que todo, es hacer ejercicio. ¿eh? Está cabrón, el, sí. el moverte, el movimiento. El movimiento lo de tu cuerpo. bastante grande en la vida, pero nunca es no. tarde. O sea, si algo los va a mantener jóvenes y felices, es el mover el cuerpo. O sea... Da igual todo lo demás Si quieren no vayan a terapia Si quieren no hagan nada Pero muevan Si no mueven su cuerpo Ahí sí valen El cuerpo está hecho para moverse uh -huh. Estoy segura Por eso te sientes En tu mejor estado anímico Cuando sí. estás moviéndote sí. Y por eso Si de repente dices Ay, tengo tres, cuatro días Sintiéndome bastante mal Vete a caminar Sí a caminar así bien, sí. o sea, no, no al mol, así como que, ay, no, o sea, caminar en serio un ratito, 15 minutos, sí. te cambia el día. Y mover el cuerpo como sea, o sea, bailando, caminando, brincando, este, lo que sea que sea mover el cuerpo, porque no nada más es ir al gimnasio. No, que bueno. a mí, yo odio el gimnasio. <risa> yo también. Lo odio. 
con toda mi alma, estar metida sí. en un lugar, con gente, me gusta al aire libre si se puede, vivimos en una ciudad que llueve mucho, pero me encanta caminar y, sí. y, y tengo la, el gran privilegio de poder hacer ejercicio con alguien que me ayuda, que, sí. a, a, con pesos, porque también, ah, el peso, para las mujeres que nos están oyendo, después de los 30, es súper importante que levanten un poquito Ay, de peso. Qué importante es la masa sí, muscular. Porque la masa muscular, los músculos, es lo que nos va a sostener cuando sí. seamos viejecitas. Totalmente. Y si no tenemos buena masa muscular... Fíjate que, que yo acabo de ir justo ahorita... Perdón, no termina lo que ibas a decir. Si no tenemos masa muscular... No, si no tenemos masa muscular, entonces te empiezas a jorobar y encorvar ah. y tus huesos empiezan a debilitar y hay problemas sí. como de osteoporosis, de, de bla, 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 en la vejez. Entonces, Total. niñas, ojalá que antes, pero a partir de los 30, tienen que jalar fierro, decimos en el norte. Aunque sea pilates, lo ideal es que sí sean mancuernas y pesas, sí. o tu propio cuerpo, pero es importantísimo Ligas, hacer fuerza. O, sí, también hay ligas. ¿no? Pero sí, justo acabo de ir yo ahorita al doctor Y lo primero que me dijo Me dice, tienes tu masa muscular bajísima Y esto te va a afectar a largo plazo O sea, ya a tu edad Tienes que tener masa muscular Porque si no, empiezan los 40, los 50, los 60 Y ahí si no tienes masa muscular no Valiste atrás. madres Y tienes, sí O sea, si no hay músculo en tu cuerpo Te empiezas a romper los huesos Te empiezas a, a, es un desmadre. a es un desastre eh, Ya, sí. pónganse a jalar ligas Sí <risa> Aislin, ¿qué mensaje tendrías para las personas que a lo mejor ahorita nos están oyendo y se sienten eh, como que ya no le habían sentido nada, que se les hace, pues ya, ya estoy grande, ya es muy tarde para empezar a trabajar en mí, estoy cero motivada, eh, no me siento suficiente, eh, ya, tiro la toalla. Híjole, es que yo sí creo que mientras estás respirando y mientras tu corazón está latiendo, o sea, nunca es tarde. No, no hay manera que sea tarde, porque es una idea mental, esa es una, otra vez una falsa creencia absurda, que nada más tiene que ver con el número de años que alguien se inventó, porque uh -huh. además los años qué, o sea, eso es alguien que se, alguien se inventó que existen los años, alguien se inventó que existe la edad y que se define, obviamente nuestro cuerpo se va deteriorando, claro, claro no estoy diciendo que eso no exista, por supuesto, pero me refiero a que alguien se inventó que cada 365 días en, cumples un año, o sea, eso, Exacto. eso qué, eso es un Nunca invento, lo había ¿no? Pensado. Entonces, sí. si, por ejemplo, si te gusta alguien, alguien, si te gusta alguien mucho más joven y dice, no, porque tiene tantos años, güey, ¿qué? No, es que, es que es un poco absurdo porque O eso al es, revés, eso es un invento viejito sí, pues qué güey Es bueno. un invento del hombre que dijeron O sea, obviamente se inventó porque sí se necesita Medir Medir, se necesita orden, se necesita organización en este mundo Se necesitan leyes y no todo ser un desmadre Pero a lo que voy es, no se claven con esa creencia No se pierdan demasiado en esa ficción que nos inventamos para crear orden Si ustedes empiezan a, crea a creer demasiado esas reglas del hombre que se inventó el hombre Empiezan a caer en este tipo de tonterías uh -huh. Como decir, ya estoy grande para algo ¿no? Claro, y, y tirar la toalla me refiero A ya no trabajar en ti En sí. decir, ah, ya estoy grande, ya, pues, ¿para qué? ¿Ya ¿Para, ¿para qué? qué? ¿Para, para qué? No. Yo creo que los años que nos queden Ojalá que sean muchos Hay que vivirlos al máximo y en plenitud Y yo sí creo que al contrario Entre más grande y más Si vas teniendo cada vez más conciencia Puedes disfrutar cada vez más la vida Entre más grande va siendo Claro. O sea, yo sí te puedo decir que que desde que tengo, yo creo que 28 años, uh -huh. cada año que va sucediendo va siendo el mejor año de mi vida. Yo también. ¿No te ah, pasa? Sí, acabo Antes de, de los 28 año. no. Las dos acabamos pero... de cumplir. Sí, antes de los 28, güey, qué pedo. Uh -huh. O sea, <risa> yo antes de los 30. Pero acabamos de cumplir año los dos, las dos, perdón. Eh, y yo, y justo lo pensaba, cada uh -huh. año es mejor. ¿Sí? Me siento plena. Sí. Plena. Sí. O sea, no sé cómo explicarlo. A ver. No todo es perfección. También no. tenemos días de la chingada. O sea, esa es la realidad. Ideas sí. malos y tal. Pero estoy plena. Le decía sí. a mi hermana, neta, nunca me imaginé que a esta edad, sí. en la situación en la que estoy, no, no puedo de la felicidad de veras. Sí. Pero ha sido una chinga. Y claro. hay que trabajar en eso. Es que la chinga no se va nunca. Lo que empieza a ampliarse es tu capacidad de sostener esa chinga. <risa> o sea... Si no, eso nunca se va, al contrario Empiezan cada vez más rollos, más claro. problemas Más lo, lo, cosas que y hacer más retos. Pero lo más bonito y lo que nos hace sentir más plenas Es que se amplía Esa, capaci esa capacidad de sostener El pedo ¿no? <risa> claro y, y se amplía también la capacidad De expandernos claro. Y de disfrutar sí. Y de estar más presente Ay, es que es un chorro, es sí. un cúmulo de cosas Sí. Creo que no hay nada más poderoso 
que dejar a un lado como ese victimismo, ese de decir, uh -huh. ya estoy grande, o no sé, o me pasó algo terrible ya no, y por eso uh -huh. ya no hago esto. Me divorcé. O sea, sí. No, no sé qué. No, ya, incluso, eh, digo, hay cosas también terribles que tal vez no nos han pasado, ¿no? Pero creo que no hay nada más hermoso y poderoso que puede hacer un ser humano que retomar su poder y utilizar lo único de lo que tiene control, que es su actitud. Es con qué actitud va a tomar lo que le va a pasar, ¿no? O sea, así es como retomas tu poder. Totalmente. Retomas tu poder diciendo, ¿cómo voy a afrontar lo que me pasa? Porque no tengo control de nada más que de cómo afronto lo que me pasa, con qué actitud lo afronto, con qué, qué empiezo a accionar, de qué manera empiezo a pedir ayuda, de qué manera me empiezo a mover, de qué manera empiezo a generar estos hábitos, de qué manera empiezo a ordenarme por dentro. Eso sí tenemos control. Y, y no hay nada más hermoso que retomar nuestro poder haciendo eso, ¿no? Okay. Saliéndonos de esta, de la actitud victimi victimizada de el poder lo tienen los demás sobre mí, ya sea por lo que me pasó, ya sea por lo que tengo, ya sea por lo que estoy, y siempre está afuera, ¿no? Y, y en esa manera siempre vamos a vivir, pues mal, siempre vamos claro. a vivir que, sin responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Y sintiendo que, pues, somos víctimas de una realidad que no se puede cambiar. Uno tiene que responsabilizarte, responsabil uno tiene que responsabilizarse de sí mismo porque nadie más lo va a hacer por ti. Sí. Nadie va a trabajar por ti. Y nadie nunca te va a dar el lugar. Y nadie nunca. Nunca te van a dar el lugar que estás buscando. Porque es que lo, te lo tienes que dar tú y te lo tienes que buscar tú. Sí, y es como muy cliché decir esto, ya sé, que se oye cliché. <risa> Vivimos que... de clichés últimamente, ya, me encanta. ya sé. Ya sé. <risa> Pero el chiste es como realmente como absorberlo de lo más profundo, porque vivimos para que los demás nos den un lugar, ¿no te pasa? Vivimos Cañón. para que siempre alguien más nos diga bravo, o nos diga te lo mereces, o nos diga siempre estamos haciendo, a través de los sí, demás. siempre nos estamos esforzando para que en algún momento alguien nos dé un lugar de valor, un, un aplauso, un bravo, entonces, Una sí, y perdemos tanto tiempo ahí, que es como de, ¿qué pasa si un día agarras y te lo dices tú y te lo das tú y te ves en el espejo y te dices todo eso que nadie más te ha dicho, que siempre has querido escuchar y te lo das tú y ya? Y te paras de ahí y te vas de ahí o te mueves de ahí. Te va a cambiar la vida porque va a cambiar tu actitud. Queda pánico moverse y queda pánico saltar al vacío, pero hay que hacerlo. Hay que saltar al vacío, hay que salirse de la zona de confort y hay que escuchar... Eh, la magia del caos. A ver, cuéntame. Ay, sí. Van, se inscriben. Quiero saberlo todo, Aislin. Yo ya me voy a meter los cursos. De aquí. O sea, a mí la señora ya me convenció. Pues mira, hay de muchas maneras. O sea, estamos en todas las redes sociales. Está la magia del caos. Obviamente el podcast nos está yendo increíble. Estoy feliz con eso. Eh, a la gente le encantan los temas que tocamos en el podcast. Tenemos todo tipo de temas. Y lo que más me emociona en este momento es la parte de que por fin ya estoy haciendo mi sueño, que era desde hace años, que era tener esta plataforma de cursos digitales. Lo más padre es que tenemos los mejores terapeutas en Latinoamérica dando estos cursos digitales. También tenemos retiros en vivo, tenemos eventos, eventualmente vamos a hacer festivales. Se pueden suscribir al newsletter, uh -huh. se pueden suscribir. Hay un canal en Instagram también privado, eh, Ahí en, la, en el Instagram ven toda la información, ahí está el link tree, ahí está en el link, ahí ven todo ahí lo que estamos haciendo. Todo. Y, y sí, o sea, sí los invito a que sean un clavado a todo lo que viene de los talleres. No saben los talleres que tenemos. O sea, apenas ahorita sacamos, eh, estamos a punto de sacar el tercer curso, pero ya tenemos como 14 grabados que vamos a ir sacando poco a poco que están, no estás entendiendo lo brutales que están. O sea, si yo hubiera tenido esa, ese acceso, esa información a esos terapeutas, a, esa, a eso todo, son cursos que te transforman impresionante. ¿Y qué crees? Pero los estás teniendo ahorita sí. y además los estás compartiendo con los demás. Entonces, y, lo, y sobre todo delicia. que de verdad, o sea, mi sueño era compartírselo a un súper precio porque precisamente siento que en Latinoamérica... O sea, en Estados Unidos hay todo tipo de estos cursos uh -huh. y te los venden carísimos y luego además con un, un buen de paja, eso sí lo estudié. O sea, me puse a estudiar todas estas plataformas que te venden talleres y dije, ¿por qué de esta hora entera lo único que realmente vale la pena son como estos 20 minutos o 10 minutos claro. a veces? 10 minutos de una hora. Y entonces yo sí fui con mi equipo y les dije, ni un minuto de paja. O sea, aquí me resumen todo 
para que cada minuto del curso te explote la cabeza. Ajá. Aquí sí me... Además, también me di cuenta que lo hacían como con muy mala calidad o como... Y entonces yo les dije, quiero la mejor calidad. Eso sí me consta, que se vea bonito. ya los he visto. Están... Sí. Qué bruto. O sea, he visto como sí. cositas. Que, estás que se vea de súper buena calidad, que no haya paja, que cada minuto te esté enseñando algo que te vuele la cabeza. Y herramientas prácticas, porque eso también pasa mucho, que te dicen mucho washu washu y que sí, te claro. dicen... Que eso pasa mucho en el podcast. Hablamos de mucho y reflexionamos mucho, pero no están las herramientas prácticas. Entonces, si ustedes me dicen cuál es la diferencia entre los talleres y los podcasts, es enorme la diferencia, porque aquí sí en los, en los talleres, en los cursos digitales, sí estamos dando herramientas prácticas. Es decir, haces esto, haces lo otro, paso A, paso B, paso C para salir de esta ansiedad. Claro. ¿no? O sea, este es número uno, número dos, número sí, tres. Sí, herramientas te damos, que te dan en terapia. Sí, te damos un workbook donde está todo apuntado, además de que lo estás escuchando, también está todo apuntado, tienes tus ejercicios ahí, o sea, es no, wow. increíble Está cañón sí. ¿Qué se siente, Aislin, estar cumpliendo tus sueños así de bonito? Ay, yo me divierto muchísimo O sea, sí, un en algún momento fue una locura tener estas empresas Porque estaban a punto de caerse, de irse, de, de que todo se fuera a la fregada Porque empieza a crecer y luego no sabes cómo Y, y empieza a faltar el dinero porque todos mis ahorros me los he gastado ahí Entonces ya. Ya un llegaron momentos donde decíamos Ya no hay dinero, ¿qué hacemos? Vamos a quebrar, estamos quebrando Y era como de, ay, pues como podamos que no quiebre, ¿no? Esos momentos son horribles y creo que todas las empresas pasamos por ahí, eh, pero ya que, ya que te mantienes un poquito y empieza uh -huh. a florecer, es, me divierte muchísimo y, y ahorita también como que estoy muy, no quiero dejar la actuación, muchas veces me preguntan, ¿vas a dejar la actuación? ¿te vas a dedicar a esto? No, porque para mí, o sea, la magia del caos no se trata de mí. Se trata claro. de los terapeutas y se trata de las herramientas que se dan ahí. Al contrario, me encantaría que la magia del caos empezara a despegar de mí. Claro. Que sea como esta... Es para es para darle visibilidad a la gente chingona que vale claro. la pena. Porque estamos atascados en estas redes sociales y en este mundo de coaches de vida ah, sí, no, bueno. que no funcionan mucho, que digamos. Entonces, pero al contrario, yo quiero que la magia del caos sea esta curaduría que sabes que cada persona que está ahí está curada, o sea, está es, es ya filtrada, o sea, ya son gente de ultranombre y precisamente no me interesa tener gente famosa o tan conocida, es que no sean terapeutas tan famosos, porque los que realmente son transformadores y brutales son los que no son tan famosos. Claro. Entonces yo prefiero usar mi, mi fama, mi visibilidad, para así darle esa visibilidad a esta gente que vale la pena. Totalmente. Entonces, no se trata de mí. Entonces es más bien como esta pasión que tengo como de un lado, pero mi, también mi verdadera pasión, que sí se trata de mí, es más mis proyectos, es más la actuación, eh, la, actuación la producción, me encanta... Me encantaría también eh, dirigir pronto. Entonces, como toda esta parte de crear con, eh, contenido de valor en las plataformas, eh, en, el es, cine. en el cine, en, el, en la en televisión, la es de las cosas que más me emocionan que vienen pronto a largo plazo. Pues a mí me encanta que estés cumpliendo tus sueños y que seas un testimonio que estoy segura va a super inspirar a todos los que nos están oyendo, a nuestras lectoras, a tus seguidoras, gracias. a tus fans. Gracias, 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 gracias por venir, gracias por todo. Aquí estamos, es tu casa, lo sabes. Y, y mucha magia, y mucha magia más arriba del caos y también caos para aprender a disfrutar la magia. Exacto. Te adoro. Gracias, yo a ti. Beauties, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Estamos en redes sociales en arroba bonita inside out. Para que nos sigan por ahí, también en www.bonitainsideout.com Y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.